0: Здравейте на всички! Аз съм Славея и днес сме решили да си поговорим с Евим за емоционалното и духовното обвързване с интимния партньор. И доколко е възможно така да го наречем? Здравейте и от мен! Ами, това е много интересна
1: тема и доста дълбока също така. И можем много неща да кажем за нея, но като за начало, за да може да имаме една пълноценна емоционална и духовна обвързаност с човека до нас. На първо място, този човек трябва да е на същото или приблизително близко емоционално и духовно ниво като нашето. Защото иначе, първо, че няма да има разбираемост. Второ, няма да има този тип комуникация, която е, както казват хората, аз просто го поглеждам този човек и той знае какво си мисля, нали? Ам, това, което аз мога да кажа за, за духовната свързаност между двама души, според мен, за да може да има някаква духовна връзка в едни любовни интимни взаимоотношения, трябва на първо място със сигурност да съществува любов и привличане, за да могат тези двама души заедно да израстват нагоре по този път. Ако ние сме емоционално усъкътени, така да го кажем, няма как с а, човека до нас да достигнем до по-дълбоки емоционални взаимоотношения. Няма как да имаме Някаква духовна връзка, защото единя ще върви напред, а другия или ще стои на същото ниво, на което е, или даже може би ще го дърпа назад. Затова се казва, че има взаимоотношения, които а, са нездравословни. Те са точно тези, в които ти не си на еднакво емоционално и духовно развитие с човека до себе си. А, и тук не говорим за това, кой каква религия изповядва. А Тук говорим за добродетелите, които ние възпитаваме в нашите души, нашите принципи, начина по който живеем живота си, нашите навици, комуникацията ни с хората, нашето общото разбиране за света и нашият мироглед. Ако тези неща се различават до огромна степен с човека до нас, то със сигурност ние нито бихме могли да имаме здрави взаимоотношения, нито бихме могли да създадем семейство, в което да възпитаме а, психически, емоционално и здрави деца и просто няма как ти да взаимодействаш с някой пълноценно, ако
0: тези неща липсват. Така ли е според теб? Аз много се замислих не върху въпроса, който ми зададе, а върху това, че всъщност същно има, има различни видове а, обвързаност и първия вид а, е празната обвързаност. А, това е когато една двойка седи, защото трябва заради парите, заради децата, заради общата фирма, нали това е доста често срещано нещо. Втория вид е романтичната обвързаност. При нея сякаш казваме обвързан за теб, защото просто те обичам. Но защо обичаш този човек, никой не знае и не можеш да отговориш. А пък последния вид е тази обвързаност, за която ние говорим, духовната, моралната. Тя е когато, дори и когато нещата не вървят добре, ти продължаваш да си обвързан с този човек не просто да се откажеш. А, приемаш, че в един момент любовта ви може да бъде много силна, в друг момент не толкова, тъй като преминаваме през различни етапи и колкото повече израстваме, толкова по-различно та, става тази духовна обвързаност. Да, абсолютно съм съгласна. В този ред на
1: мисли... Когато всъщност двама човека са заедно поради някакви чисто материални причини или поради а, социални причини, това със сигурност нито можем да го наречем а, връзка между... Сродни души, нито духовна, нито емоционална връзка. Следователно това за мен лично не е пълноценна връзка, защото в едни такива взаимоотношения няма как любовта да продължи да живее. По-скоро в тези взаимоотношения или ще има личен интерес, или просто ще има някакво привличане, страст, но това разбира се са неща, които а, с времето се изчерпват и за да могат едни взаимоотношения да бъдат дълготрайни, и да бъдат а, наистина пълноценни, на теб ти трябва тази любов. Тоест, ти ако обичаш един човек, ти знаеш че каквото и да стане, вие сте заедно срещу проблема, вие сте заедно срещу всяко едно нещо, което би ви се изпречило на пътя, и тази емоционална свързаност, с която ти можеш да изградиш с този човек, ти дава сигурност, че дори този човек, примерно, в момента да не е до теб и ти да не знаеш какво се случва с него, ти му имаш доверие, ти си спокоен, ти го усещаш, ти го чувстваш. Примерно на мен ми се е случвало, а, точно да речем, минута преди приятеля ми да ми се обади и аз си казвам, Боже, трябва да му звънна. Или тръгвам да му пише и той ми звъни. Или аз тръгвам да му звъня, той, му, той ми пише. Това означава, че вие сте изградили една невидима връзка между двамата и когато мислите един за друг, това също си е трептене. Това е все едно да изпратиш едно невидимо писмо до човека, който обичаш и той да мисли за теб. А, и сега тук идва момента, в който бих искала да те попитам. А, как всъщност, според теб, ние достигаме до пълна емоционална свързаност с човека до нас.
0: На първо място, за да стигнем до някакво високо ниво на емоционална обвързаност, трябва да имаме емоционален човек от среща, не се изразих достатъчно конкретно, не просто емоционален, защото всички, нали, по някакъв начин са емоционален, но ако, примерно, ти си много емоционална и срещу теб седи човек, който много трудно се свърза с емоциите си и му е много трудно да се обвързва емоционално. Просто нещата не се случват. Срещал съм такива хора и аз лично съм била изключително задачена, тъй като аз самата съм доста емоционална и просто, нали, съжалявам, че така може да прозвучи, но. Седиш и примерно обясняваш, и се едно срещу теб седи някое дърво, и то просто не те разбира. Но реално той също усеща, че ти не го разбираш, защото просто вие говорите на два различни езика, и затова, когато влизаме в някакви връзки, това трябва. Да, мислим за това, тъй като е доста болезнено, особено когато си емоционален да бъдеш с човек, който трудно се свърза с емоциите си. Наистина е много болезнено, аз съм го изпитвала и е много неприятно. Да, също съм го изпитвала
1: и даже мога да ти дам пример. Един път ми се беше случило, мисля, че трябваше да, да обсъждаме с един човек какво за мен е важно аз да правя в живота си и, примерно, аз му казвам за мен е важно да а, си построя живота като а, от професионална гледна точка да уча, да стана добър лекар. Бих искала да занимавам както в момента с медитативно пеене, да помагам на хората по този начин, альтернативната медицина с източните учения и той такъв ме погледне ми вика Ма, какви са тези глупости, които ми говориш? Какво общо има? Източната медицина, медитативното пеене, здравето на пациентите. И аз пак така като тебе го гледах и си викам, добре ти, как сега да обясниш на един човек, който по принцип отрича съществуването на такъв тип неща за него. А, да речем, всичко беше само в рамките на това, че а, има... Бог, той ни е създал и нещата приключват до там. Единствената медицина, която помага на хората, това е конвенционалната медицина и няма такова нещо като източна медицина, добавки и всякакви такива неща от този род. И аз му казах, Когато един човек не е чел, когато един човек не е запознат, когато един човек не се е докоснал до тези неща, той няма как да ги разбере. Аз си да седна да му обяснявам един час, ако той не желае да отвори ума си, ако той не желае да отвори сърцето си за нещо ново, няма как да го разбере. Така е и с взаимоотношенията. Ако човека до теб не е на твоето емоционално ниво на развитие, не е на твоето духовно ниво на развитие. И ти примерно му говориш за Бог, а той а си представя, че живота е изграден само от а, една материя, която като изчезне и след това не остава нищо. Това пак означава, че няма как а, да се развият нещата. И в бъдеще нека да дадем пример. Имаме деца. И човека до нас а, примерно казва за мен е, тези деца няма нужда да имат някакво вярване, те трябва да си учат в училище, трябва да се спазват определени правила, но ти, примерно не възпитаваш в това дете да има вяра, да гори за нещо. Било то да е вяра в Бог, било то да е вяра в себе си, било то, а дори да използва въображението си, ти по този начин а, възпитаваш едно усъкътено дете още от малко. И за съжаление наблюдавам, че в днешно време голяма част от хората не обръщат внимание на това нещо, защото самите те нямат а, тази гледна точка. Според теб, важно ли е, когато... Двама души решат да създадат семейство или дълготрайни такива отношения и двамата да гледат в а, една посока за това как да израстват духовно и как а, да дадат от своята емоционалност на своите деца.
0: Това, което ти сподели, всъщност тук смятам, че не толкова до емоционално а, ниво е било в, при теб случая, а по-скоро до... Ценности и а, вярвания. А, това, което ме попита за семейството, тъй като най-вероятно доста често се случва така, че да има разногласия между вижданията и нали, децата, примерно, в какво да вярват. А, смятам, че по-скоро трябва да има, преди да се създаде семейство, да имате деца, трябва ясно да се уточнят всички тези неща. Например, кой ще се занимава с питанието на децата, кой ще им се кара, кой ще ги наказва и съответно да се спазват тези неща като някакъв план. Ам, иначе за различното емоционално ниво на партньорите това, което аз бих давал като пример от моя живот е, че имах една ситуация с човек, с който излизах и съответно аз му казвам не се почувствах добре от това, което ти направи и той... Седи и ме гледа и ми казва, как така не си се почувствала добре. И аз му казвам, ми, нали, това ме нарани, разстрои ме и всякакви такива неща. Обяснявам се там, мислех си, че има някакъв смисъл в това. И той ми казва, ама ти си много емоционална, много си чувствителна. И реално, той искаше да ме накара да се чувствам виновно за това, че, видиш ли, той ме бил наранил което е тук вече говорим за... Това си е национален терор, така го наричам да аз. Да, и аз бих добавила, че това
1: си е абсолютен тип манипулация от сорта на... Няма защо да ми се сърдиш за това, че аз съм бил неуважителен към тебе и в същото време ти да се чувстваш зле и да ме караш и мен да се чувствам зле, че аз съм бил неуважителен към теб. Нали? Едно е такова нещо се получава. И всъщност... Uh, много е странно, когато между двама души възникне една такава ситуация, каквато ти казваш, защото uh, особено за човека, който иска да сподели и да изясни чувствата си, да си каже какво му тежи, какво му пречи, какво го е наранило, и е, когато ти не срещаш... Uh, разбиране от другата страна, когато този човек дори не си дава е така малко усилие за да вникне в нещата, които ти се опитваш да му казваш, поне а в моите ситуации последствията са следните. Първо, ако ти не си осъзнат до такава степен, че да знаеш, че не си виновен, че си се почувствал така, първо започваш да изпитваш вина, смяташ, че на теб нещо не ти е наред, за да се чувстваш по този начин, щом другия човек не го приема за голяма работа. След което започваш да сваляш в главата си собствената си стойност и освен а, всичко друго, ти а, сякаш си губиш тая жизнената енергия, която имаш, защото ти като не се чувстваш добре с, с, с себе си в една такава ситуация, ти няма как а, и в работата си после да си добре и в... А, взаимоотношенията ти да си добре и да си адекватен, защото тази рана тя остава в тебе. Това е неизговорено, това е недоизяснено и когато има такива неща, те продължават да работят в нас, да дълбаят в емоциите ни, в психиката ни и като се повторят няколко пъти тя... Ситуации, накрая какво става? На те спира да ти се говори, затваряш се в себе си, не желаеш да споделяш, защото смяташ, че пак ще останеш неразбран, че отново примерно ще ти кажат, абе, ти си твърде емоционален, защо ги приемаш толкова надълбоко тези неща. Всъщност това са си баш неща, които те нараняват и ти няма как да се чувстваш комфортно в едни взаимоотношения, когато от среща няма кой да те разбере. Т.е. ти не получаваш никаква подкрепа, ами как да си дадеш подкрепата сам в едни взаимоотношения, като те трябва да съм между двама
0: човека. Така че много добре те разбирам. Ам... Сега се сетих за нещо, като говорим за духовността и искам да те попитам, ти искаш ли човека до теб да бъде духовен колкото си ти самата и защо? Боже, много
1: интересен въпрос. Харесва ми. Ами, тъй като аз самата съм много духовен човек и вярващ, Нали, под много духовен нямам предвид, че мога да обучавам света на духовността ми, че се старая в действията, в комуникацията си наистина всичко да се случва по лек начин, с любов и уважение спрямо другите хора. И със сигурност няма да кажа на някой човек, че не бихме имали взаимоотношения и не можем да създадем нещо заедно, ако той задължително не е на моето духовно ниво, защо Защото ние за това сме тук да си помагаме, да се водим по пътя напред и дори този човек да не е до такава степен да речем вярващ или духовен както съм аз, нямам нищо против ако той желая заедно с мен да върви по този път да му Разказвам, да му показвам, да му обяснявам, кои неща са важни за мен, защо са важни за мен, ако му е интересно. И също така със сигурност да бих имала респект спрямо неговите разбирания и вярвания. Стигате чисто на морално и на принципно ниво, да
0: отговарят и на моите. Честно да ти кажа, аз не искам партньора до мен да бъде на такова духовно ниво, на каквото съм аз. Не защото хвърча в облаците и си казвам Боже, аз съм толкова духовна, тъй като не мога да кажа, че съм свръх духовна, тъй като все пак го има и този стремеж към материалното. За мен свръх духовните хора са тези, които се отказали от материалните неща. Аз не съм такава. Защо не искам? Защото там вече изникват а, други проблеми. Вие се впускате в едни пътешествия и с а, м- дух, духовността, а тя е много необятна, пък и вие може да имате различно разбиране за нея и просто вече влизате в друг тип а, взаимоотношения, които бягат от този тип партньорски и се пораждат наистина много силни емоции, които са ам, опияняващи, но не са здравословни. <си> Затова аз лично не искам. Изключително много ти благодаря
1: за този подкаст и за темата, която обсъждахме. Абонирайте се към нашия канал и искам само да ви кажа, че Пътя към духовното не е просто да бъдем духовни. Пътя към духовното е просто да се обичаме.
0: Нали така? Въпрос на разбиране. Всеки може да си отговори на този въпрос. И ви оставяме да помислите над него и ви благодарим.